0: A ver, Vi. ¡Hola! ¡Hola! ¿Somos? ¡Bienvenidos! ¡Andrea Fernández! ¡Y Viviana Zapata! <risa> bienvenidos a un podcast en el que platicamos de todo aquello que nos hubiera gustado saber antes de salir del nido y de todas las experiencias que se viven después. Nos vemos cada semana con nuevos episodios. ¡Besos! ¡Bye! ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos sean a este episodio número 30 de Fuera del Nido. ¡30! ¡30 episodios! Y como hoy estamos celebrando nuestro episodio número 30... En este episodio vamos a hablar sobre las 30 cosas que hemos aprendido Andrea y yo como adultos desde que salimos de nuestras casas. Y sí, o sea, no tiene ninguna línea de tiempo, no es como que los tienes que aprender a cierto Claro, tiempo, ¿no? pero son como cosas que nos han ayudado. Uh -huh. Siento que cuando nos hemos sentado un poquito a reflexionar sobre las cosas que aprendemos, ya sabes, por ejemplo, yo esta semana andaba muy sentimental en sí. mi coche y me ponía, porque pues viene Navidad y, y jajaja, entonces te habla mucho la familia y me ponía a pensar como que todo, o sea, como que qué tanto hemos aprendido sobre todo en el último año, ¿no? O sea, porque yo ya voy a cumplir 25. Entonces, yo voy a cumplir 27 el próximo año. Ajá, entonces como que, te, como que cuando te, te acercas a ese, esos números, uh -huh. empiezas como que a, a ponerte cursi y a reflexionar, ¿no? Pero estos son como cosas y tips que no sabíamos, tal vez algunos de ustedes ya lo sabía, pero a nosotras no nos tocó aprender hasta hasta con la práctica... Literal. Y la experiencia. También cuando, como dijo Andrea, cuando ya estás llegando a los late 20s, no te reconoces todo el progreso y todo lo que has logrado. Hay veces que somos muy duros con nosotros mismos y queremos estar en un lugar específico y comernos el mundo y de repente no nos damos cuenta de todo lo que hemos logrado y hasta sí. dónde hemos llegado y cuánto nos ha costado. Uh -huh. También siento que nos comparamos mucho con... O sea... Las estrellas de Sojo media que tienen 19 años, ya sabes, que decimos que es que yo a los 19, pues todos los 19 estabas en otro camino totalmente. Claro. Y pues estás en donde tienes que estar y vas a llegar a donde te tengo que llegar y a donde tú, el camino que tú crees, ¿no? Claro. Pero... Creo que con esto podremos empezar en nuestra lista, uh -huh. el número uno, que obviamente esto no está en orden o desorden, pero pero nos parecen de suma importancia. Número uno. ¿Cómo dice? ¡Eh! Es aquí. A mí le encanta, encanta usar los soniditos del Te rezo un tablero y le gustan los soniditos del tablero. Yo feliz, ¿eh? Número uno, y lo hablamos en un episodio completo, no es una oración completa. Ajá. Y habla en cualquier tipo de, o sea, en el contexto que sea, sean cualquier O sea, hasta los niños se les debe respetar, ¿no? Y se les debe enseñar. Si tú tienes hijos, eh, haz lo que quieras. Este es un tip. <risa> Pero se les tiene que enseñar el consentimiento desde edades pequeñas para claro. que los niños puedan tener la seguridad de decirle a sus papás Oye, esto me pasó. Esta persona no respetó mi no. No me gusta que me acarguen. No me gusta que me estén abrazando. No me siento cómodo, ¿sabes? O sea, como que siento que, que eso nos... Te, nos ayuda como que a crecer de una manera más sana, sabiendo que nuestra palabra se respeta, ¿no? Claro, y que no tenemos que dar explicaciones de por qué no queremos hacer algo. Uh -huh. O sea, no es no y punto. Que también, esto va muy, muy a la par del número dos. El número dos es, muchas veces, por quedar bien con los demás, decimos que sí cuando queremos decir que no. Y al decirle que sí a los demás, nos estamos diciendo que no a nosotros mismos. Uh -huh. O sea, es súper importante aprender a decir que no pero también a no sentirnos mal por ponernos primero uh -huh. por poner un límite o por literalmente poner tu boundary que es sí. lo mismo y digo o sea hay veces que obviamente cedemos ¿no? y lo que sea pero eh, tú tienes que hacerlo a, dependiendo de qué tan cómodo cómoda, como de, te sientas con la situación y el ambiente y puedes decir que sí llegar a un lugar y decir que no irte ¿sabes? o sea Vamos a, Siento que lo platicamos mucho en el podcast y lo platicaremos mucho ahorita. Estás siempre, 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 siempre en el momento indicado para cambiar de opinión. Y se vale. Y es totalmente correcto. Bravo. Bravo. Fenomenal. ¿Cuál, cuál sigue? Número 3. Nos lo va a leer Andrew Bowie. El sentido común no es tan común como parece. Hay una frase de Voltaire, creo mm -hmm. que es, que dice... Common sense is not as common as we think, bla, bla, bla. Porque es muy objetivo la gente. Uh -huh. No todos tenemos el mismo sentido común. No, y no todos tenemos la misma historia ni contexto, ni pensamos ni un gramo de igual al, a la persona que tenemos al lado. Cada sí. vez es un mundo y a veces sí tenemos que explicarnos para que los demás nos entiendan. O sea, no hay que dar las cosas por hecho, sí. ni mucho menos esperar algo de las demás personas. Uh -huh. Tenemos que aprender a comunicarnos asertivamente. Claro, 100%. Comunicación sea... asertiva, chavos, por favor. <risas> muy bien, nos ya. Pero bueno, hay que saber, comunicarnos sobre todo entre relaciones de familiares, de parejas, de amigos, lo que sea. La comunicación nos va a abrir la puerta para no tener tantos momentos tan incómodos. También nos abre la puerta a la comunicación para momentos muy incómodos que nos ayudan a crecer dentro de una relación. Por supuesto. Que sigue. Número 4. Sí, vamos en el número 4 Vamos en el número cuatro. El número te cuatro. vas a, aprender a perder pronto. Sí, pronto me voy a perder. Oigan, pero son 30. <risa> Siguiente. No todos van a reaccionar como nosotros lo haríamos. Que va también de la mano con el sentido sí. común. O sea, sí. no podemos esperar una reacción en los demás como, la, como sería la nuestra. Uh -huh. Y es normal y a veces eso nos frustra y eso a veces nos hace sentir mal, pero no. No, chavos. No podemos esperar de los demás lo que nosotros haríamos exactamente. Aparte, nadie tiene tu contexto, o sea, nadie va a pensar ni sentir lo que tú sientes y piensas. Entonces, uh -huh. pues sí, obviamente no, o sea, algo que a mí me molestaría y me arruinaría el día, igual ya a Vivi le parece un inconveniente que no tiene sentido. Claro. Entonces, y es válido, no decimos que no. Y creo que también es, imp o sea, esto es importante, no hay que tomarnos todo personal, porque la intención no es la misma. Sí, y eso es, es muy difícil, eso es algo muy difícil. Súper difícil. O sea, sobre todo en el trabajo, uh -huh. es, es importante saber que pues dentro del trabajo es una vida y fuera es otra, y no es personal, no lo cargues contigo. No, no yo creo que en todos los ámbitos de la vida, sí, claro. el tratar de no tomarnos todo personal, uh -huh. que si la persona de al lado te mentó la madre en el tráfico, pues tal vez está teniendo un mal día y no es necesariamente tu culpa, o tal vez sí te le metiste muy fuerte, o sea, depende, ¿saben? Pero no. sí, tratar de no tomarnos las cosas tan personales este que sigue me parece importante porque ya se acercan las fechas navideñas uh -huh. y siento que el siguiente paso es decir está bien no querer relacionarte con tu familia uh -huh. porque no, no hay ningún lazo que te una a la gente que te hace daño o sea siento que no hay ni, no hay nada que nos obligue a quedarnos con gente que nos hace sentir mal ¿sabes? o sea al final la familia que nacemos no es la que escogemos y estás en todo tu derecho a, a, a hacer las paces con el hecho de que no te quieres relacionar con ciertos familiares y no tienes por qué ir a ciertos eventos. Obviamente a mí algo que me dolía mucho era el tener que perderme eventos porque había alguien que me había hecho daño y yo no podía decir, ¿no? O sea, uh -huh. sobre todo era hablábamos de las sillas vacías. O sea, hay sillas vacías que no nos duelen tanto tener. Uh -huh. Y siento que a la gente le duele a veces más este, que no venga el tío uh -huh. a que no venga la sobrina porque algo le hizo el tío y nadie lo menciona, ¿sabes? entonces si es es por tu paz mental es súper válido no querer relacionarte con tu familia no tener relaciones con hermanos, primos, sobrinos, lo que sea porque pues la familia se hace en la sangre, ok, sí pero las uniones, la lealtad el cariño y la confianza la creas cada día y si ellos no lo tienen y te afecta no tienes por qué estar ahí y como adultos ya podemos ir formando nuestra familia escogida. Sí, siento que en es la cultura latina te obligan mucho a estar con la familia y a perdonarles uh -huh. todo, pero siento que parte de crecer es darnos cuenta que no... O sea, no podemos hacer eso porque no podemos ser cómplices de, de ciertas cosas, ¿sabes? Y eso va con nuestro siguiente punto uh -huh. tu perdón no debe ser incondicional Ay, parecen hasta planeados los... Claro, ¿no? hasta parece que nos sentamos cuatro horas a, a pensar sí, <ríe> pero también hablamos de esto en un episodio completo uh -huh. o sea, tu perdón no es incondicional tu perdón, Andrea lo dijo tu perdón tiene letras chiquitas tu perdón tiene términos y condiciones y no todo mundo merece tu perdón Tú mereces hacer las paces con lo que viviste, sin embargo, no tienes que perdonar a la otra persona por ella. Ni tenerlo cerca, Ajá. igual que lo hace. Si tú decides perdonarlo, es por ti, y si decides no hacerlo, también es por ti. Uh -huh. O sea, tú vas primero y, y listo. Tu perdón no debe ser incondicional. Uh -huh. Entre más límites pones y más altos son tus estándares, menos gente va a haber a tu alrededor. Siento que crecer sí es muy... Hay puntos, hay, oh, justo hoy vi un tweet sobre eso. Se llama la, la época del capullo, ¿no? Entonces, uh -huh. hay una parte en tu vida que la vas a tener muchas veces, no nada más una, y son como cíclicos, ¿no? En la que tienes, eres un capullo. Entonces, estás sanando y estás creciendo y estás generando estos límites y estás entendiendo dónde están tus estándares y te aíslas mucho del mundo exterior. Uh -huh. Eso es una parte muy importante, la verdad, que no nos podemos brincar, sí. ¿sabes? El aislamiento porque estás cuidándote cuidándote a ti, estás mejorando tus límites, estás haciendo estás haciendo introspec introspección, es muy real, no lo platicamos casi, pero, pero pasa, y, uh -huh. y, y tienes que aprender, bueno, puedes aprender de esa experiencia, saber que el estar solo no significa sentirte solo, ¿no? Claro, No y el crecer siempre te va a ayudar a poner límites, y las pers cuando tú pones un límite y se alejan muchas personas de ti, es porque se estaban aprovechando de que no tenías ese límite. Sí. Y lo hablamos en otro episodio. Poner límites y crecer es como poner a un cadenero afuera de tu antro, tú eres el antro, y es aprender a filtrar a las personas que tienen acceso a ti, uh -huh. ¿no? Y no, no darle el acceso a las personas para que puedan lastimarte. Sí, no, no todo el mundo es VIP. Y bueno, otro punto. Fíjate siempre en quién se pone feliz por ti cuando algo bueno te pasa. O sea, muchas veces hay muchas personas que tienes cerca y están ahí, pero tienen envidia y no te desean lo mejor en secreto y se siente. O sea, se nota luego, luego cuando cuentas buenas noticias y hay alguien que está como, mmm, pero a mí me va mejor en tal, pero X, o sea, tú te vas a dar cuenta. Y también a todos desde chiquitos nos enseñaron que los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de una mano y sobran y que todo mundo está en las buenas y que nadie va a estar en las malas. Pero también yo he aprendido, como adulta, que muchas veces iba a haber muchas personas en las malas que no necesariamente son tus buenos amigos. Hay muchas personas que están ahí, pero por el morbo, por querer saber el chisme, por saber cómo es la historia desde lo que tú estás viviendo y querer tener todo, como todo el, el y les, chisme y el... Y también sabes qué me pasa a mí, que les alimenta a ver que a mí me va peor que a ellos. Ajá, o sea, es como que... No manches, qué chido que esta persona Le está, yendo le está yendo mal. Yendo mal. Y es algo que nadie te dice, todo el mundo dice, "No, no, no, es que si estuvo para ti en las malas, es tu amigo." O te lo quiere echar No necesariamente. Después. No necesariamente las sí. personas que están cerca en las malas son los buenos amigos. O sea, son las personas que te ayudan, que están no quiero decir incondicional, porque también hemos hablado de que nada es incondicional. O sea, los que están Pero... siempre, no solamente. No, no no, o sea, porque los también va a haber mucha gente que esté en las malas y no tenemos que romantizarlo. Ajá uh -huh. Eh, algo que me ha costado mucho es el aprender a comer, o sea, sí. eh, si eres una persona como yo que creció con trastornos alimenticios, que posiblemente sí, porque la mayoría de las mujeres no tengo el número exacto, pero sé que la mayoría de mujeres entre mi edad y abajo lo tienen, este, crecimos con una idea muy errónea de la comida, ¿no? Entonces siento que mucha parte de mi aprendizaje, sobre todo ahorita, es aprender que la comida, pues en realidad, es parte necesaria de tu día es algo que te tiene que ayudar a nutrir, a sentirte mejor y tienes que aprender a dejar de estar diseccionando y deshaciendo todo lo que, estás hacia, lo que te metes a la boca porque en realidad, una, nunca lo hacemos de la manera correcta obsesionarte con la comida es, un, es una jaula de la que nunca vas a salir y lo que más puedo recomendar es si no tienes la posibilidad de ir con un nutriólogo, normalmente tenemos amigos en nutrición que nos pueden redirigir a cierta, no sé, literatura o cosas uh -huh. así. Para poder tomar nosotros decisiones sobre cómo comer. Justo fui al doctor y me dijo que nadie te va a dar una dieta perfecta. La vida ya no se rige por dietas, pero sí podemos tomar buenas decisiones sobre lo que entra a en nuestro cuerpo. Me dijo, tienes que sacarte de la cabeza que hay comidas buenas y que hay comidas malas. Es comida y todo en moderación no te va a hacer daño. Me dijo, simplemente tienes que saber qué proporciones sirven en tu cuerpo, qué, qué tipos de alimentos te hacen sentir mejor, Siempre, qué sí. alimentos te hacen sentir más cansado, o sea, ya no... el vivir obsesionado con que si me como un pedazo de pan me voy a morir, entonces no como en tres días, ¿sabes? O sea, claro, y también este lado, en mi caso, por ejemplo, yo estaba acostumbrada a vivir con mi familia, entonces yo más llegaba y ya estaba la comida. Uh -huh. Entonces en el momento que me fui a vivir sola, había veces que era... Híjole, abro el refri y no hay nada. Aprenderá y me da flojera super, ir sí. al súper. Y es bien difícil. O sea, uh -huh. de verdad, nadie te explica qué tienes que comprar y que no hay porciones. Y que los, las cosas que compras se pueden echar a perder o te puede hacer falta. O X. A mí me costó mucho aprender a comer. Y todavía no sé comer bien, la verdad. A veces me hacía de comer cosas fáciles por falta de tiempo o por flojera. Y llegó un punto en el que ya solamente estaba comiendo pasta uh -huh. todos los días. Y empecé a subir de peso y me di cuenta y dije... Ok, no tengo una relación en, tóxica en sí con la comida Pero mis hábitos sí O sea, mis hábitos no están bien No, y más allá del peso siento que es el, la fatiga la, ajá, la no tener energía O sea, hay como que muchos factores que, que te van afectando Y te das cuenta como que, ay, la madre, ¿sabes? Claro, entonces es súper importante aprender a comer sano No por llegar a un peso ideal Sino por sentirte bien, ¿no? Ajá uh -huh. Esto ya va más como en el ámbito del dating y conocer a alguien y así. Pero está mucho la frase en TikTok de If he wanted to, he would. Si quisiera, lo haría. Claro. Y creo que sí. O sea, las personas cuando quieren hacer algo, lo van a hacer. No estoy hablando sobre, a ver, quiero ser billonce. No, o sea, me refiero a que si las personas quieren verte, van a encontrar el tiempo. Si la persona te quiere mandar un mensaje, lo va a hacer. O sea, hay que dejar de justificar la falta de interés. No, y aparte nadie está muy ocupado para no parar su día y mandar un claro. mensaje. Claro, o sea, claro. el interés se nota, y el, pero el desinterés se nota mucho más. Y cuando le gustas a alguien, vas a estar segura de que le gustas, porque te vas a sentir segura. Sí. Pero cuando no le gustas a alguien de verdad o lo suficiente, vas a dudar de que es que ¿por qué no me contesta? es que seguro si sí le gusta pero se está haciendo del rogar. es que no, no. esa inconsistencia ya pasó de moda ya nadie nos gusta y, y no no, y también no dejes que una persona te deje en claro más de una vez que no quiere estar contigo ¿sabes? Uh -huh. o sea, también hay que aprender a escuchar las señales a ver las señales y a ver las que no te mandan tan directamente ¿sabes? porque sí. todos nos comunicamos de manera directa o indirecta y se nota mucho cuando alguien no quiere estar contigo y el no contestar también es un mensaje sí entonces, bueno, siguiente, la vida real es dura. Existen los growing pains, o sea, a mí me contaban como los growing pains, yo pensaba como que cuando se te estiran los huesos, pero no, o sea, como que crecer, cambiar tu entorno nunca va a volver a ser el mismo después de ciertos cambios en tu vida, entonces es muy duro darte cuenta que ya no tienes 17 años, uh -huh. que ya no tienes 21 años, o sea, yo ahorita estaba de que... El otro día me preguntaban cuántos años tenía y dije que tenía 22. Y yo, ah, no, pero es cierto... Yo
1: <risa> <risa> voy a cumplir 27?
0: Sí, o sea, como que... La vida se te pasa muy rápido y, y a veces no tenemos ni siquiera tiempo como que de darnos cuenta todo lo que... Todo el tiempo que ha transcurrido desde, por ejemplo, los 17 hasta ahora, ¿no? Y qué tan diferente es la vida y cómo nos tenemos que quitar la ideación que teníamos de nuestra vida. Claro, y todo, lo, o sea, todo el progreso era lo que decíamos hace rato y también, las cosas nunca son ni tan buenas ni tan malas como parecen, ¿no? Sí. O sea, hay muchas veces que pensamos que la vida de los demás es perfecta o que el pasto está más verde donde le echan agua <risa> ¡Ojo! <risa> Otra, ahorra Nunca sabes cuándo puedes tener un imprevisto. Pero también entendemos que a veces el ahorrar es un privilegio y que es difícil. Pero sí tener un guardadito o poder ahorrar cuando te sobre.
1: Cuando... Sí. ¡Ay, me Párate cayó! primero.
0: Uh -huh. O sea, por ejemplo, era lo que platicaba ayer con mi madrastra. Y no tiene que ser mucho si tienes 50 pesos. O sea, métete 50 pesos y de a 50 a 50 se va haciendo el coquinito. O también los que hacían de. Yo llegué a hacer la, lo de meter 10 pesos a una botella. O el cambio del, de. Cuando hice mis prácticas, yo era el cambio de mi camión, lo meto en la botellita. O sea, ¿sabes? Y se te va haciendo de poquito a poquito una montaña. Que digo? Te sirve para cualquier cosa. Uh -huh. Disfruta cuando veas a tus amigos de la infancia y a tu familia, si es que tienes una buena relación. Porque entre más creces, es más difícil coincidir. O sea, cada vez es más difícil juntar a muchas personas en un mismo lugar. Sí. Por ejemplo, llega un punto en el que ya solo coincides que en bodas, que en Navidad, que en el aniversario de no sé qué, pero ya no es lo mismo que antes. Y entonces, más bien disfrutar más cuando estás presente en esos momentos, porque cada vez son menos y cada vez son menos frecuentes. Claro. Y cada vez nunca, o sea... Ahorita, por ejemplo, no sé, se murió una prima mía, ¿no? Entonces, cuando vas, ya no es la misma gente y se uh -huh. siente... Hay vacíos que sí se sienten y obviamente es muy importante, pues, poder aprovecharnos cuando estamos todos juntos, ¿no? Claro, poder disfrutar más. Uh -huh. Cumple con lo que prometes y siempre paga lo que debes. Sí, eso es es horrible Ay, estar cobrando es horrible estarle cobrando a la gente y si por ejemplo, te pasa que oye, ¿sabes qué? hoy no tengo dinero da fechas cuando vayas a pagar si no, no puedes pagar todo de golpe ajá, da, dile, oye, ¿sabes qué? préstame 500 pesos, hoy no tengo en dos semanas tengo 150 y el 9 de diciembre ya te termino de pagar ¿sabes? o sea, hay que también saber que pues la gente no es nuestro banco personal y si nos están prestando nos están haciendo un favor y tenemos que ser este, agradecidos y respetar, ¿sabes? O claro. Sea, qué hueva estarle cobrando a la gente. Es horrible. Yo, si algo detesto en esta vida es cobrarle a la gente. Que vivi les cuente lo que le haga. No, no, no. <risa> no. Es, eh, Mira, esto va para otro episodio, pero bueno. Sí, no, 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 Pero bueno, todo eh, lo que nos sigue es de que todo en la vida es mantenimiento y lo platicábamos hace rato. Eh, algo que a mí me ha ayudado mucho, porque yo tengo como... Etapas en mi vida en las que no, no... No tengo la capacidad mental de hacer muchas cosas. Había momentos en los que te cuesta lavarte los dientes, bañarte todos los días, limpiarte el pelo. Cual sea que sea la situación, a mí algo que me ha ayudado mucho es generar rutinas. O sea, mm. digo, bueno, ok, tengo una rutina de tres pasos de, de lavado de piel, de cuidado de piel. Ok, ¿eso me gusta? Sí. ¿Lo puedo hacer hoy? Sí. Ok, ¿sabes? Y seguir con eso. Y darte la oportunidad de decir bueno, si lo puedo hacer tres días a la semana, que bueno si lo puedo hacer todos los días, qué bueno sí pero, ¿sabes? pero el hacerte responsable de tus hábitos y de tus este, rutinas te va a ayudar muchísimo a recuperarte después de que tengas un tiempo malo en tu vida ¿sabes? claro, a mí algo que me sirve mucho es en notas, todos los días pongo los pendientes del día y voy palomeando cosas, y si no, lo paso para el día siguiente pero trato de terminar todo también a lo que nos referimos con que todo en esta vida es mantenimiento pues es mantenimiento el cuidar tu salud mental, uh -huh. cuidar tu salud, estarte checando, hacer ejercicio, mantener tus amistades, uh -huh. o sea, mandarles un mensaje, estar presente. O sea, todo en esta vida el es de trabajo. tu trabajo, mantener tu trabajo. Todo es mantenimiento, entonces es qué también quieres tener las cosas. No, y ¿no? todo mantenimiento significa un compromiso. O sea, uh -huh. tienes que tener la capacidad de comprometerte a las cosas y que la gente pueda saber que en ti pueden... Eh, contar, mm, Claro, 100%. Y hay veces que no, y está bien, pero que no sea tu norma, ¿sabes? Claro. No, no seas el amigo o la persona que nunca ha llegado, nunca ha estado cancelado, deja de contestar o no paga. O sea, por tu salud y por tu bienestar, no te lo recomiendo. Está bien sentirte perdido. Creo que sobre todo cuando hay algún cambio grande en la vida, es cuando nos sentimos perdidos y sin rumbo. Ajá y también, o sea, por ejemplo creo que ya no es la época de, de antes después de la revolución industrial que uh, escogías una carrera y te quedabas con eso toda tu vida Ajá. y que te definías 100% sí. hasta tu personalidad exacto, y que es de lo único que sabes o sea, hay veces que estamos perdidos porque nos damos cuenta que tomamos una mala decisión a los 17 años con la carrera que escogimos y es totalmente normal cambiar de gustos y es totalmente normal este sentirte raro y confundido y perdido y, y querer cambiar de opinión no se sí, vale y también que no hay una edad específica para empezar ni para luchar por lo claro. que quieres ni para empezar un nuevo hobby sueño lo que sea siempre puedes cambiar el rumbo de tu vida uh -huh. yo obvio, hay, hay momentos en las vidas que tal vez es mucho más fácil adoptar un nuevo hobby no pero eso no significa que no estés a tiempo este que vaya que nos ha servido a mí sobre todo <risa> No es tan normal la manera en la que tomas, o sea, si es una persona como yo, que después de tomar se le antojaban otras cosas, eh, posiblemente no, no es tan normal. O si estás tomando por para cualquier excusa de tu vida, ay me pagaron más, ay me pagaron menos y me va a poner hasta la madre, o me voy a gastar todo mi dinero en alcohol, o no voy a medir mis acciones, o no me voy a dar cuenta de cómo trato a los demás posiblemente es buena hora y buen momento de re, repensar tus hábitos y, y no tiene nada de malo darte cuenta cuando te sobrepasa y no tiene claro. nada de malo de eso sobre todo si tienes una afinación como yo afinidad, perdón como yo por genética uh -huh. que yo sería ya la cuarta generación <risa> este, con alcoholismo en mi familia entonces este, no tiene nada de malo llegar a un lugar y poder decir hola, mi nombre es Andrés, soy adicta porque siempre va a haber alguien que te va a escuchar y, y, y que va a estar ahí para ti, te va a apoyar, hay comunidad en donde sea que la busques, y hemos hecho ya nosotras un episodio completo en esto, pero eh, es, es muy válido eh, darnos cuenta que, que lo que hemos hecho por tanto tiempo no es tan normal y no es tan sano seguir con esas etapas en tu vida, ¿no? Claro, y muchas veces no nos damos cuenta, ¿eh? No. O sea, muchas veces como está tan normalizado en el ambiente en el que nos movemos, el tomar y tomar muchísimo y todos los fines o sea, a veces no, ni siquiera nos damos cuenta, o sea, sí está bien cuestionarte el a ver, está padre despertarme crudo todos los domingos y vomitar en la peda, no sé cada quien sus prioridades no, y aparte también lo que habíamos dicho de perdón por interrumpirte, pero <risa> lo que habíamos dicho de si estás googleando ¿qué, con, qué constituye un alcoholismo? <risa> posiblemente sí tengas un problema ¿no? pero <risa> Yay for self Oigan, es que yo soy la más feliz con... Escuchen este, por favor. ¿Qué golpea? No, hay uno que te hace... Mira. Ay, no, me mataste, nena. Está bien crazy esto, pero bueno, sigamos. Sigamos. Ok. Sé impecable con tus palabras. Nunca sabes lo que puede causar en alguien más lo que dices. O sea, la, el full... O sea, como que el... Sí, <risa> hicimos una vez un episodio y usamos la, el... ¿cómo se llama? El acrónimo THINK. THINK. Y uh -huh. entonces siempre tienes que pensar, o sea, lo más fácil que puedo decirte es, lo puede cambiar en los siguientes 5 segundos o cinco minutos. Si la respuesta es no, posiblemente tu crítica constructiva no sea tan amena como tú crees, ¿no? Claro, y ya tengo aquí el acrónimo THINK, que en inglés es la T de Is It True?, H, is it helpful? A, uh, is, is it inspiring? N, is it necessary? In y la K de, is it kind? O sea, es verdad, es algo que va a ayudar, es algo inspirador, es algo necesario uh -huh. y es algo amable. Sí. Si no lo es, no lo, no lo hagas. O sea, no, no, no siempre digas. tenemos que dar nuestra opinión. Uh -huh. Punto. Válido. Válido y se vale. Este, este de, te, el, el que sí es, no te compares con los demás, pero siento que es importante no dejar que tus inseguridades rijan tu vida, ¿no? O sea, el saber que lo que aceptas y lo que esperas de los demás no tiene nada que ver con cómo tú piensas que, o sea, con nada físico. Claro. O sea, no tienes que verte de cierta manera para merecer respeto, no tienes que verte de cierta manera para merecer afecto y amor. Tu cuerpo, tu mente y tú, o sea, merecen toda la paz que tú le puedas dar y tienes que también permitirte verte diferente en las etapas de tu vida. O sea, claro. No vamos a tener ni el mismo peso ni la misma altura, nada, o sea, yo peso 15 kilos más que cuando tenía 22 y perfectamente, obviamente me agüito a veces y la madre, pero digo... Soy una persona completamente diferente de cuando tenía 22. Y este tienes cuerpo, diferentes hábitos. Tengo diferentes hábitos. Este cuerpo me ha llegado hasta acá. Tengo una enfermedad autoinmune. Has vivido muchísimas cosas que a los 22. Perdóname, pero no vivía. Sí, y este es el cuerpo que necesitaba tener. Y ahorita estoy en el momento perfecto de cambiarlo. O sea, claro. de cambiarlo, de mejorarlo, de subir, de bajar, de lo que sea. O sea, mi peso como persona no define mi valor. Ni es más ni menos. Y es algo que a mí me ha costado mucho trabajo. Porque a mí se me enseñó... Que no tienes que abarcar espacio Y que tienes que ser chiquitita Y que XXX000, ¿sabes? Sí Entonces, pues nada O sea, cada quien tiene cuerpos diferentes Todos son igualmente válidos No tienes por qué compararte con Bella Hadid Ya claro. sabes O sea, y en todos los aspectos de tu vida Financieros, eh, de relaciones a todos, todos, todos tenemos la vida que nos toca en ese momento Sea bueno o sea malo Y siempre tenemos la capacidad de cambiar Y de... O mejorar o empeorar, ¿no? Espera, quiero el... ¡Yay! Pero bueno, pensé. ¿eh? La salud mental es real y es importante. O sea, creo que nuestra generación ya está siendo mucho más consciente que la generación de nuestros papás. Pero de verdad, está bien pedir ayuda. Sí. Está bien pedir ayuda y te vas a sentir mucho mejor. Y si te encuentras en una situación en la que sabes que pedir ayuda no te va a generar ningún tipo de apoyo... Eh, busque una comunidad diferente en línea, por teléfono, hay muchas más maneras de pedir ayuda que solamente decirle a la persona que tienes al lado, ¿no? Por supuesto, muy bien. Yo ya quiero dar otros aplausitos, perdónenme, no. me van a odiar, ya no lo voy a hacer. No. Ya, por favor. Siguiente, ignorar es violencia. Y yo lo que he aprendido es que muchas veces las personas cuando te ignoran es porque saben que lo que hicieron no estuvo bien. Y ojo, nos hablamos como... En contexto familiar y de pareja de lo, y de amigos también, cuando uh -huh. tú estás hablando con alguien y hace como que no estuvieras ahí, o le mandas un mensaje y nunca te contesta, te hace ghosting, ¿sabes? Eso es una manera de ser violencia. Violencia no es que te peguen, ¿no? No, claro que no, pero hay violencia psicológica, claro. obviamente, y esto entra en violencia psicológica. Sí. Creo que hemos hablado un poco de esto hace cinco minutos atrás, pero si tú no te cuidas nadie te va a poder cuidar, o sea, ya no ya cuando te sales y depende la vida que decidas, si viajaste, si te quedaste, si lo que sea eh, toda tu vida depende de ti y claro. es una realización muy fuerte eh, el darte cuenta de que mi futuro depende, depende de ti. totalmente de mí, o sea, para mí fue algo muy fuerte. Claro, y por ejemplo yo cuando me salí de mi casa era pues es que ya nadie me dice qué hacer, puedo hacer lo que yo quiera, o sea, si yo quiero comer Oreos con Nutella de desayuno Todos los días puedes uh -huh. Y entonces hay una parte que es como Sí, woo, soy libre de decidir, pero también es el de, O sea, yo dependo de mí O sea, si yo me enfermo, sí. yo me voy a cuidar Si yo no recojo, nadie va a recoger por mí Si yo no me cuido, nadie más Lo va a hacer por mí Entonces es un arma de doble filo uh -huh. Y el asimilarlo también es duro sí. el, Estoy solo aquí, pero Sin sentirme solo ah. Ah, vale. Pero bueno, o sea, el punto es que sí es muy fuerte El asimilar, el dependo de mí 100% Sí. Otra cosa es no te quitas las cosas que te hacen feliz o que te gustan. Eh, los castigos que teníamos de niños para algunos de nosotros fueron muy duros, ¿no? Uh -huh. A mí era quitarme todo lo que me hace feliz o me gusta en la vida y a ver cómo le haces para que te lo regresen, ¿no? Siento que como adulto mi responsabilidad es no seguir con ese ciclo de violencia que al final es y el poder decir no tengo por qué castigarme no tengo por qué dejar de hacer las cosas que me gustan no tengo por qué merecerme mis hobbies o claro. sea, ni mis hobbies ni mi tiempo libre, ni nada o sea, no tengo por qué seguir con un hábito viejo heredado de alguien más que no sabía lo que hacía y no tenía mi mejor interés en su corazón y André y yo también hablábamos de los gustos culposos ¿por qué un gusto tiene que darte culpa? Exacto. o sea, los guilty pleasures y los gustos culposos no existen, son gustos y ya ¿Sabes? Uh -huh. Un gusto no tiene por qué darte culpa. Es sí. un gusto, disfrútalo. Sí, o sea, y eso va con todo. O sea, no, no vivas tu vida pensando en que lo que haces o lo que te gusta está mal. Uh -huh. O sea, no. 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 <risa> <risa> Otra cosa, la vida da muchas vueltas. No vamos a estar preparados para todas las vidas, todas las vueltas que da la vida. Nunca, jamás. En tu vida. Por eso nos tenemos que permitir la flexibilidad con nosotros para adaptarnos y con el ambiente para presentarnos a donde nos sigue nuestro camino, ¿no? Hay veces que los cambios llegan de manera muy abrupta y de manera que nunca imaginamos ni esperamos ni nos hubiera gustado, pero cuando ya estás ahí en el ojo del huracán no te queda más que ser flexible y dejarte llevar o, pues, pelear en contra de la corriente, pero a veces es mucho más cansado, ¿no? Y como decía nuestra tía Andrea... ¿Nadar contra tu corriente sigue siendo nadar? Sí, exacto. Entonces, hay que hay que permitirnos la flexibilidad para, para poder pues, ajustarnos a las vueltas de la vida y saber que nunca nos vamos a ajustar al 100, pero tener la como, clemencia ante nosotros mismos, ¿no? De podernos permitir no tomar un cambio bien o tomarlo muy fácil, muy bien, muy rápido. Hay muchísimas cosas. Siguiente. Tus hijos... No pueden escoger a sus papás, pero tú sí puedes escogerlo por ellos. Si sí, tú puedes, tú tienes la capacidad, papá, mamá, quien sea, mamá y mamá, papá y papá, de escogerle una pareja que va a ser un buen ejemplo para tus hijos y que va a ser cariñosa, amorose, todas esas cosas que necesita un niño para su desarrollo. Si sí, planeas tener hijos, si no planeas, pues obviamente sí, claro. también, también se vale. Pero, este. Eh, LD. Pero. Te, es una responsabilidad que tenemos que pensar a la hora de tener parejas. O sea, esta persona y yo idealmente, ¿no? Tal vez. Vamos a criar criaturas y vamos a traer personas a este mundo. Tengo que asegurarme que tanto yo como mi pareja seamos personas que somos capaces de darles amor, cariño, entendimiento. Tiempo. Tiempo. Eh, que, que los recursos que se necesitan para tener un niño. Y eso es algo que... Pues... Y también los dos querer tener hijos. Claro. Porque claro. muchas veces pasa en muchas parejas donde solo un lado está muy preparado y quiere tener hijos y la otra no. Y, y esas no es un conversaciones... Deber tener hijos. No, esas conversaciones se tienen que tener. Ajá. Pero bueno, hay que crear el hábito de checarnos. O sea, chequeos médicos anuales. Uh -huh. Y de todo. O sea, obviamente a la medida de lo posible. Hay clínicas en México que ofrecen cuidados gratis, por ejemplo, yo me hacía los papanicolaos, por ejemplo, uh -huh. como dos o tres veces al año te los ofrecen gratis en ciertos lugares. Yo sé que en Hermosillo hay una clínica eh, que los ofrece en el estadio, por ahí más o menos, uh -huh. y, y también los chequeos de las mamografías, mastografías todo y super todo importante. eso. Es muy importante, sobre todo después de los 25 años o en, en ciertos casos antes, ¿no? Pero por ejemplo, yo me checo cada seis semanas... ...porque tengo problemas de tiroides... ...pero es importante por lo menos... ...una o dos veces al año hacerte un chequeo completo... ...hay clínicas y sanatorios... ...en los que son mucho más baratos... ...te puedo decir que un chequeo completo hormonal... ...en, en un sanatorio te cuesta 250 pesos... ...¿no? Entonces ya... ...como que depende de a quién... ...y Vivi me decía hace rato... que ...es que no puedo ir... ...son cosas que las tienes que hacer una vez al año... Sí. ...o sea, haces sacrificio... ...una vez al año de tomarte el tiempo de guardar ese poquito que sea o mucho que sientas que sea. esta salud digna en México, están, como te decía, los sanatorios. Si tienes un problema en específico, normalmente hay este Apoyo en eso, o sea, en términos de chequeo médico. Aquí en Estados Unidos, afuera de ciertos antros, te hacen la prueba del VIH rápida gratis. Uh -huh. eh, en las universidades en México también tienen campañas de VIH y de, detención, de, de detección temprana. O sea, sí hay muchos recursos. Lo que pasa es que no siempre los explotamos y no siempre los buscamos, ¿no? Pero no te esperes a una emergencia. Claro, y es lo que hablábamos sobre el mantenimiento O sea, mantener tu salud es súper importante Y ponerte como prioridad uh -huh. Si te lo puedes gastar en el antro, te lo puedes gastar en el doctor Claro, 100% Bueno Esta es súper importante Hay que aprender a tener conversaciones incómodas Sobre dinero en el ámbito laboral Y en el ámbito de pareja Conversaciones sobre sexo Límites, ¿cómo te gusta ser tratado? O sea, porque muchas veces Lo que no decimos también lo permitimos Sí, ¿sabes qué? siento que hay un libro que se llama los lenguajes del amor y hay otro que se llama los lenguajes del perdón y eso es en pareja es algo que a mí se me ha hecho muy importante platicar y visitar porque hay veces que no sabemos decirle a la gente cómo nos gusta ser amados y no sabemos cómo demostrarle a la gente cómo nosotros pedimos perdón entonces es importante darnos a entender eso también en finanzas eh, como novios, esposos, familias si tienes un futuro con una persona planeas un futuro con una persona este, pues o Se tienen que Super hablar de esas importante. cosas. Y luego eso genera mucha fricción y muchos problemas si no es algo que saben tratar o que pueden tratar, ¿no? Uh -huh. Y viene como que mucha vergüenza a veces asociada a las finanzas o también muchas como presunciones ante las finanzas de que alguien debe ganar tanto o te tienen que dar tanto o tú debes dar tanto, ¿sabes? O sea, siento que son temas muy importantes de hablar. Y sobre sexo, pues asegurarnos que nuestras parejas uno sean monógamas y eso es lo que deseamos. Y dos, este, cualquier problema que tengan de salud, eh, que te lo puedan comunicar. Claro, súper importante. Para que tú puedas tomar la decisión de qué tanto riesgo quieres tomar, ¿no? O sea, porque pues todo depende de ti. O sea, hay enfermedades que se pueden tratar. Hay otras enfermedades que pues eventualmente sin querer se te puede pasar. O sea, el punto es que entres en una relación consciente de lo que está pasando y sabiendo los riesgos que tomas y que nadie te pueda tomar por sorpresa porque pues al final es tu salud, ¿no? mental claro. y física sí, de todo tipo y hay que aprender también siguiente tema ya estamos a punto de terminar cuando una persona a un lugar ya no es para ti hablamos de que te ignoraban y era violencia y que no te daban tu lugar y era violencia pero también tenemos que aprender hasta qué momento algo nos quedó muy chico, ¿no? Este, la gente no va a estar tan interesada ni en ti ni en tus errores eh, como tú sientes, obviamente la gente te va a criticar un rato y luego lo va a superar me, me refiero en términos a divorcios o cambios de carrera o ya no quiero ir a la carrera o no quiero tener hijos lo que sea, cualquier decisión que tomes en tu vida eh, que constituya el me, voy a mover mi estatus uh -huh. actual, me voy a mover de ciudad, me voy a cambiar de carrera Obviamente la gente va a hablar, porque es lo que hace la gente. Claro, y también algo que me encantaría agregar uh -huh. es los chismes. Uh -huh. O sea, cuando tú cometes un error, cuando algo te pasa, cuando te conviertes en el tema del cafecito de las señoras y de las personas que iban en tu salón o de hasta tus mismos amigos, uh -huh. a veces se siente como que se te va a acabar el mundo y como que nunca va a terminar y como que todo el mundo se secretea atrás de ti. Y... Por un momento sí, la gente siempre siempre va a hablar y la gente a veces es muy dura y juzgan como si Supiera. supieran pero lo van a superar porque va a haber otro chisme después y alguien más la va a regar sí. y algo más va a pasar y alguien más va... y las Kardashian se van a divorciar o sea van a empezar muchas cosas. <risa> Tristán también se le va a, uh -huh. a poner el cuerno a Chloe otra vez o sea algo va a pasar y lo van a superar o sea no van a hablar de ti todos los días de su vida o sea aunque se sienta que no va a pasar, a la gente de verdad no le importamos tanto como pensamos. Uh -huh. Entonces, ya, o sea, si quieres empezar algo y te da miedo el que van a decir de ti, que te valga sí, sí lo van a decir cinco minutos de su día y ya. Sí, no sí en la gran escala de las cosas, uh -huh. no importa, ¿no? Estamos en una piedra, en medio de la nada, dando vueltas el último consejo que les podemos dar el número 30 que ya hemos llegado hasta acá no tienes que andar formalmente con todas las personas con las que sales, estamos en una etapa en la que lo importante es conocer darnos a conocer, ver qué nos gusta, ver qué no nos gusta y pues nosotros, o sea, por ejemplo a mí me tocaba que yo salía con chavos un poquito más grandes Y a la segunda date me querían presentar a su familia uh -huh. Y era como que, espérate <risa> Si no sé cómo te apellas <risa> ¿no? O sea, aguanto de este. diez ¿En qué año nací? No, no No sé nada de ti Me pregunta, tu tía, ¿dónde <risa> estudiaste? No le puedo contestar, ¿sabes? Entonces es importante entender que Pues no todas las relaciones son serias y formales Y no todas las personas con las que... O sea, yo hay algo que me gusta mucho Que dice... Yo salgo con la gente que me gusta para divertirme y pasármela bien. No nos tenemos que casar, no tenemos que formar una, no sé, unión seria y de por vida porque nos conocimos por un cafecito. Pero pues, o sea, si te quieres mañana ca casar mañana, después de habernos conocido y los dos estamos súper de acuerdo con que nos queremos casar, también se vale. Pero para mí, mi vida, lo que te puedo decir ahorita es que las dos veces que pensé que me quería casar con alguien, estaba equivocada. Y gracias al cielo me di cuenta. Claro, y que al final del día vamos a seguir aprendiendo. Nunca terminamos de crecer y nunca terminamos de expandirnos. Como dijo Andrea, somos fuentes infinitas de amor. Uh -huh. Y este mundo tiene miles y miles y miles de posibilidades para nosotros. Entonces, hay que aprender a confiar. Uh -huh. Hay que aprender a confiar en los tiempos de incertidumbre. Que todo se va a acomodar. Y estamos es es exactamente uh -huh. donde te tenemos estar? que estar. Oh, yeah. Y bueno. ¿Cuál es tu reflexión del día? Eh, esto fue todo. Mi reflexión del día. Sí. Eso. Oigan, yo tengo algo muy importante que decir Tenemos una cámara Este podcast oficialmente tiene una cámara Entonces ya vamos a por fin Mira, esto se merece un aplauso <risa> Como hice el estudio Entonces ya vamos a poder por fin Subir cosas de un poquito mejor calidad Este video, ¿no? Pero nos vamos a ir el a España nos Entonces amos. vamos a hacer un vlog largo sobre eso Ojalá les guste y lo puedan ver Está en Fuera del Nido, donde nos encuentran en YouTube En todos lados nos encuentra como Fuera del Nido Denos cinco estrellas, síganos, quíranos, todo ¿Y cuál es tu canción de la semana? Mi canción de la semana Justo me metí a Spotify, por eso agarré mi celular <risa> Mi canción de la semana es Treat You Better De Rufus Du Sol Ay, me caes mal <risa> Ay, mi canción favorita Me encanta Pero es que la Biblia le invitaron a un concierto a Rufus Du Sol <risa> ya, pero ya pasó, ya lo superamos aparte a mí no me gustan los conciertos pero me encanta hacer la pedo la mía es Viaje a ningún lado de Paola Alborán con Karin León perfecto, me encanta esa canción y bueno, queremos agradecerles por haber llegado hasta acá por habernos escuchado estos 30 episodios ha sido increíble para nosotras nos sentimos muy felices de haber llegado hasta acá Sí. y es Increíble todo lo que hemos aprendido Y nos dimos cuenta hoy sí. Que de verdad hemos vivido mucho más Aprendizajes de los que pensábamos Sí, está muy padre Y ojalá ustedes también hayan estado disfrutando Hasta este momento Gracias a todos los países, estados y ciudades Donde nos escuchan y nos comparten eh, Estamos muy agradecidas Y pues que sean 30 más y mejores Claro, y los queremos mucho okay. Besos. Besos Bye, Bye.